0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute sind wir zu Gast bei jemandem, der auf der anderen Seite der Welt in Asien ein paar hundert Kinder hat.
1: Ja, das ist doch das Schönste. Ich habe auf der anderen Seite auf der Welt ein paar hundert Kinder, ja. Das kann man so sagen. Und da haben wir sehr viel schon geholfen. Wir sind zu Gast heute in Höfen. Bei Ulrike Jäger, bekannt durch die Nepal-Hilfe. Nepal-Hilfe, äh, wir haben angefangen mit, die, mit einer Schule, ja. Waisenhaus, außerfahren. stimmt.
0: Da kommen wir später natürlich dazu. Ulrike, wir wollen auch von dir wissen, wie sich bei dir alles entwickelt hat und warum das heute alles so ist in deinem Leben, was eben heute so ist. Wie war es denn bei dir damals? Wie bist du aufgewachsen? Du bist eine Höfnerin.
1: Ich bin eine Waschrechte-Höfnerin und bin ganz behütet als Nachzieglerle äh, eigentlich da in Höfen aufgewachsen. Ich habe ganz normal die Volksschule gemacht, äh, meine Hauptschule. Und dazu mal hat es natürlich äh, nicht viel, was du machst. Da hat es einfach geheißen, du kannst arbeiten, du hast zwei Möglichkeiten gehabt. Und ich habe mich dazu mal für das Gastgewerbe entschieden, das ich bis zu meiner Pensionierung nie bereut habe. Ich hätte gerne Köchin gelernt. Aber das war zu meiner Zeit eigentlich noch Männerdomäne und hätte nur einen Platz vielleicht gekriegt, irgendwo in einem Kloster. Und das wollte ich bei Gott nicht, weil ich hätte das Kloster wahrscheinlich drüber und drunter gebracht. Jetzt hast du gesagt Nachzüglerin, das heißt du hast Geschwister? Ich habe eine Schwester und die ist fast 13 Jahre älter wie ich. Wie war das so als Nachzüglerin, als Nesthäkchen? Ich war verwöhnt bis zum Geld nicht mehr und das war ja äh, ja, es war schön und die Hunde es auch genossen, dass sie große Schwester haben. Das muss ich wirklich sagen. Und wir haben auch heute noch ein super Verhältnis, ein schönes Verhältnis. Was haben deine Eltern gemacht damals? Meine Eltern, Papa war äh, beim Kulturbaum dann gestellt. Meine Schwester ging wo ich mich noch so ein bisschen erinnern kann, schon auf die Arbeit, oder fast auf die Arbeit, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und die Mama ist bei mir, wie ich auf die Welt gekommen bin, dann zu Hause geblieben.
0: Jetzt hast du gesagt, eine waschechte Höfnerin unterscheidet man zwischen Reutnern und
1: Höfnern? Na, aber sicher. Aber ganz klar, wir sind vom Land und das ist doch der Markt. Ich frage deswegen, Ulrike, weil wir in der Ankündigung,
0: glaube ich, geschrieben haben, die Reutnerin
1: Ui, das ist aber falsch. Aber es ist egal. Ich glaube, die Reutner, ähm, ich komme mit denen auch ganz gut zum Fahren und wir haben da ganz große Gönner. Das passt schon. Wenn du dich an deine, an deine Schulzeit zurückerinnerst,
0: du sagst, du warst sehr verwöhnt in der Kindheit, in der Jugend. Wie war das in der Schule?
1: Ah oh ja, die habe ich halt einfach gemacht, weil es ein notwendiges Übel war. Also, gerne bin ich überhaupt nicht gegangen. Ein notwendiges Übel und das habe ich halt absolviert und fertig. Und dann ging es gleich in die Ausbildung in der Gastronomie? Dann ging ich gleich, ja, da war ein Café neben uns. Und der Papa hat gesagt, wenn du irgendwo hingehst, dann gehst du da hinüber, weil da sind wir dazu. Und wie gesagt, das habe ich bis heute nicht bereit. Ich habe da angefangen noch zu bedienen, aber wirklich von der Pike aus. Und dann bin ich in ein Kaffeehaus. Und dann habe ich geheiratet. Und dann kam gleich darauf einmal mein Sohn zur Welt, der Stefan. Das war 79. Und bin dann 80 aber schon wieder auf die Arbeit gegangen und meine Eltern haben dazu mal in Stefan gehört und bin dann nach Dannheim. Von dannheim bin ich dann auf die Alm, weil die Alm liebe ich. Von der Alm bin ich dann wieder mal zurück in der Café bis 1990. Und da bin ich dann in, wieder in der Café zurück nach Reute und habe da eigentlich nur mehr sprich halbtags, also 25 Stunden in der Woche gearbeitet, wo ich dann 21 Jahre war, ja. Auf
0: welcher Alm warst du da?
1: Auf der Höfneralm. In der Früh hinauf und abends hinunter. Ja, das war schon schön. War eine schöne Zeit.
0: Du bist ein Mensch, der,
1: der gerne natürlich im Berg unterwegs ist. In die Berge, in der Natur und gerne unter Leute ist. Ja, das stimmt. Ich bin sehr gesellig das war schon als Kind so. Seid ihr so
0: aufgewachsen, dass ihr auch als Kinder viel im Berg unterwegs gewesen seid?
1: Ja, Urlaub in dem Sinn gab es bei uns nicht. Und ich kann mich erinnern, die Mama hat immer mit uns im Sommer, äh, Urlaub war für uns, wenn wir irgendwo auf der Hütte nächtigen durften. Und das war ja das Schöne. Und dazu, wir hatten nie selber, also meine Eltern hatten kein Auto. Wenn ich denke, die Mama mit mir als Auspuff, sie bezeichnete das immer als Auspuff von Höfen, bitte, äh, nach namlos und alles mit dem Fahrrad oder äh, Anhalterhütte, äh, ja, unzählige Hütten oder Coburgerhütte, das war nicht bitte zwei tun. Von da mit dem Zug nach Erwald, von Erwald vom Bahnhof an Sebensee bis zur Coburger, da hat man dann genächtigt, oder? Und am anderen Tag wieder zurück. Also, das ging nicht in einem Tag. Aber das war schon sehr was Besonderes. Und das ist heute noch eigentlich, ja
0: also das heißt, immer auch von klein auf schon viel im Berg unterwegs gewesen. Daher kommt deine Liebe auch zu den luftigen Höhen.
1: Ja, das muss ich schon sagen. Und ich bin sehr dankbar und schätze es wirklich jeden Tag, dass ich da wohnen darf, wo andere sind, da ja Urlaub machen. Schätze ich wirklich.
0: So, das Reisen überhaupt in, in ferne Länder, kam das dann irgendwann später bei dir?
1: Na, das hat mich überhaupt nie angemacht. Ich mal Reise, also mein Sohn hat einmal eine Reise nach in die Dominikanische gewonnen. Und da war man mit und da habe ich mir geschwommen, ich sitze nie mehr zehn Stunden in einem Flieger. Und so weit, so wie so bei uns so schön ist. Und mich hat das Leben nachher was anderes belehrt. Ja, inzwischen fliege ich doch wieder in andere Staaten.
0: Wie hat sich das entwickelt, Ulrike? Vor allem auch ja, was Freizeit betrifft, was das Leben betrifft. Du sagst, Reisen in ferne Länder, das war so nicht dein Ding, kulturell. Aber das Interesse
1: für andere Dinge war schon da. Äh, ja, das hat eigentlich schon in der Schule begonnen, wie wir mal Nepal, Tibet und die äh, ganzen asiatischen Staaten durchgenommen haben und da hat mir einfach die Kultur, die Kultur, das war das Um und Rauf und ich immer, also Tibet war für mich sowieso überdrüber. Ich habe das im Fernsehen, wenn da ein Bericht kommen ist, richtig eingesaugt und auch, auch als Kind. Ich glaube, darum habe ich da in Geografie immer nur Das waren aber in der wenigen Nurensage, die ich weil mich das immer sehr interessiert hat. ja. Wie die da leben, äh, die ganzen Klöster, die Zufriedenheit, das mit dem wenig Auskommen. Also ich hatte immer das Gefühl, das ist mir nicht neu. Also das muss ich wirklich sagen, das, das ist mir alles, alles nicht fremd. Das Gefühl hatte ich eigentlich schon so dann so mit 15, 18, also das war immer, wenn da was gekommen ist und ich habe zu meinem Mann noch später gesagt, ein Film über Nepal, das, da habe ich, Fernsehen ist von mir nicht wichtig, aber das war von mir dann schon wichtig und da habe ich mir auch durchgesetzt, dass ich das anschauen darf und das möchte ich jetzt nicht sagen, was da mein Mann gesagt hat. Das kann ich wirklich nicht sagen, nein, das sage ich nicht. <lacht>
0: Also du hast viel gelesen über die Kulturen auch, äh, dich, dich auch persönlich informiert äh, und dann ist das alles gewachsen.
1: Ja, ich habe äh, sehr, sehr viel gelesen über viele Religionen. Also nicht nur über Buddhismus, Hinduismus, eigentlich über sehr, sehr, sehr viele Religionen. Und da bin ich schon zum Entschluss gekommen, dass eigentlich Hinduismus, Buddhismus eine sehr friedliche Religion ist. Und äh, ich lebt, erlebte so auch in Nepal, dass äh, so viele Religionen, so friedlich nebeneinander leben und das fasziniert mich schon, ja.
0: Obwohl du aufgewachsen
1: bist als Katholikin. Ja, ich bin eine sehr überzeugte Katholikin, aber nicht der typische Kirchengeher. Ich lasse mich nicht in ein Schema pressen. Ich bin sehr gläubig. Ja, das stimmt schon. Und wenn ich halt, ich habe meine Kraftplätze, wo vielleicht der Kapelle steht. Gibt es unzählige im Lechtal oder da bei uns. Aber ich bin nicht der, wo sich irgendwo in der Schiene pressen lässt und mir vor weil man hat uns als Kinder eigentlich immer gepredigt es gibt nur einen strafenden Gott und die haben mir seit 30 Jahren wieder dass sie kapiert und es gibt keinen strafenden Gott. Das war so halt früher die Pfarrer haben uns das gelehrt und ja
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Ulrike, das kam dir alles bekannt vor. Nepal, das hat sich alles angefühlt, als wäre es schon mal da gewesen. Also, es gibt ja andere Religionen, deswegen frage ich, da geht es auch um Wiedergeburt. Könnte rein theoretisch sein, dass du schon mal vor langer Zeit
1: in Nepal oder in Tibet gelebt hast? Dieser Überzeugung bin ich schon sehr lange, dass wir nicht ganz fremd da sind. Also, dass man immer wieder, es gibt keine Zufälle. Zufälle gibt es nicht, es fällt dir zu. Und da bin ich überzeugt, dass ich sicher schon mal in Tibet oder Nepal war. Also Nepal ist mir überhaupt nicht fremd, wie ich das erste Mal ausgestiegen bin vom Flugzeug. Der Geruch, das Chaos, die Berge. Es war alles nicht fremd. Und wie meine zwei Mitstreiterinnen immer sagen, die kann man mitten in Karten, man, eine Stelle, dich kann niemand entführen. Und genau so ist es, ich finde auf jetzt Plätzle. Ich tue mir da überhaupt nicht schwer, obwohl doch Nepal eine Millionenstadt ist. Ja.
0: Trotzdem hat es über 50 Jahre lang deines Lebens gedauert, bis du da hingekommen bist.
1: Ja, das hat über 50 Jahre gedauert. Und äh, eben. Die Sehnsucht war immer da, zuerst war es vielleicht das Verbotene von der Schule her, was man, war ja Tibet verboten, ja. Vielleicht war es das Verbotene. Die kam dann auf einmal nicht mehr in Frage, sondern Nepal, weil ich da so viel Film berichte. Konnte dann inzwischen meinen Mann schon ein bisschen begeistern, weil er bei seiner Pensionierung die Liebe zu den Bergen gefunden hat und ein bisschen schon ein kleinerer, extremer Bergsteiger war. Ist. Und da haben wir schon ein bisschen begeistern können dann für die Berge und haben immer gesagt, Mensch, du hast die Kondition, bitte mach das für mich, flieg du einmal nach Nepal, bring mir ein Foto, erzähl mir von dem Land, ich traue mir das nicht so. Und so hat alles begonnen.
0: Müssen wir ganz kurz auf deinen Mann auch zurückkommen, weil du ihn gerade erwähnt hast eben auch, also kennengelernt habt ihr euch damals nicht im Berg.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Café haben wir uns kennengelernt und bin inzwischen 41 Jahre verheiratet. Ich glaube, das ist auch schon eine kleine Rarität, wenn ich heute halt so rund um mich umschaue. Aber ja, schön. Mein Mann ist dann 2007 alleine nach Nepal geflogen für mich und habe gesagt, ich bin gespannt, was du mitbringst. Naja, und er kam dann wirklich zurück, voll begeistert und sagte, Mensch, Du kannst das auch. Es gibt so äh, tolle Tracking-Tun und das schaffe ich. Für mich war einfach immer nur hohe Berge, sehr lange, weite Wege zu Fuß. Und ich hatte mir das nicht zugetraut von der Kondition. Und dann sagte er: Nein, nah, es ist anders und du kannst das machen. Mach das endlich. Und dann war ich ja 2008 mein 50er. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt mache ich was für mich Ich fliege nach Nepal. Und dann sagte Ja, ich unterstütze dich und mache das. Und ja, und so mit ist jetzt daraus geworden, dass jetzt inzwischen, ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr, wie oft, zehn, elf, zwölf Mal in Nepal war.
0: Erzähl doch mal, Aurike, wie das gewesen ist, als du zum allerersten Mal nach Nepal gekommen bist. Also das war dein Geschenk für dich selbst zu deinem 50. und dann hast du gepackt und dann ging's los.
1: Ja, das war mein Geschenk zum 50er. Sie haben mir zwar sehr viele für verrückt gehalten, aber das war mir zu diesem Zeitpunkt ganz egal, weil mich mein Mann unterstützt hat und immer gesagt hat, mach endlich, du hast immer Rücksicht auf andere genommen. Und jetzt mach einmal das, was du möchtest. Und dann, ja, noch ein bisschen Vorbereitung, habe ich mir einen Köfferchen gepackt. Nein, meine Tasche, meine große rote Tasche, die war stolz <lacht> und haben eine Mitstreiterin gefunden, ganz kurzfristig unsere Marlis, ja, die hat sich binnen zehn Minuten entschieden, sie fliegt mit. Und dann sind wir los, ich glaube im März 2009, hm? für 30 Tage, wir haben natürlich das kleine Visum voll ausgeschöpft. Gell.
0: Dann seid ihr ausgestiegen in Kathmandu und dann ging es los, Trekking?
1: na wir sind, ja, nein, ging nicht gleich los. Wir wurden dann abgeholt von unserem Guide. Äh, wurden in ein Hotel gebracht. Ja, na, ja. Kann man sagen, Hotel. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie bei uns, weil ich das schon von vornherein gleich klargestellt habe. Ich möchte so leben wie Sie, also nicht, weil es gibt Nobelhotels. Und äh, wir haben dann, er hat dann für uns die ganze Zeit mit und alles besorgt. Und zwei Tage später ging es dann los. Und dann sind wir... So, die kleine Anna Burna war das, ja, und nach vier, fünf Tagen sagt man, du, das ist aber nicht das, was ich wollte, da sind zu viele Touristen am Weg. Ja, was möchtest du, ja, wo keine Touristen sind, wo Land und Leute und Klöster, das interessiert mich. Und dann sagt der da ist aber nichts mehr, so ganz, Bumm. dann sage ich, genau das möchten wir. Und das haben wir dann gemacht, wir haben dann da abgebrochen, sind dann zurück nach, nach Kathmandu, wir haben da nach zehn Tagen, glaube ich, abgebrochen. Und sind nach Kathmandu zurück und noch einen Tag in Kathmandu gewesen und dann sind wir nach Shiri und dann sind wir nach Shivilaya. Die alte, die ganz, ganz alte Touristenroute, Trekkingroute zum Everest, solange es in Lukla noch keinen Flughafen gab. Das war doch schön.
0: Wie ist es, wenn man da so tief in das Land auch eindringt, weg von den Touristenströmen und mal wirklich dann dahin kommt, wo das tatsächliche Leben auch passiert?
1: Toll. Das ist einfach nur toll. Da ist die Ste Zeit stehen geblieben. Wir waren schon glücklich, wenn wir eine Britsche zum Schlafen weil die da, Also auf der alten Touristenroute. Oder die Trekkingroute zum Everest, da merkt man eigentlich noch ein bisschen so der ähm, Reichtum. Ja, da, da, da merkt man eigentlich, also da haben wir es nicht gemerkt, da wo wir, sie sind sehr, sehr arm. Wir konnten das dann ein paar Jahre später noch ganz anders erleben. Aber das war für uns auch sehr, sehr faszinierend. Ja.
0: Der Grund der Reise war aber also ein Reisegrund. Das war also, ihr seid nicht rübergeflogen, um irgendwo zu helfen. Das hat sich ja dann erst alles entwickelt, als ihr dort die ersten Eindrücke bekommen habt.
1: Ja, wir wollten eigentlich, ich wollte eigentlich immer nur einmal Nepal. Dann ist genug. Dann war ich einmal im Land meiner Sehnsüchte. Dann habe ich geglaubt, ich habe meine Sehnsucht gestillt. Aber wie mein Mann gesagt hat, wie er schon kommen ist, zwar sieben, einmal Nepal ist keinmal Nepal. Also der ganz große, Großteil der Menschen bleibt nicht beim Einmal in Nepal, die fliegen sicher öfter.
0: Das heißt, du hast beim ersten Mal schon gemerkt, dass das ein Ort ist, an den du öfters noch hinkommst.
1: Ja, das haben wir, das haben wir äh, gemerkt. Vielleicht haben wir da auch nach einen Grund gesucht. Ich weiß es nicht, das war im Nachhinein so. Wir sind dann in der Rali in einer kleinen Schule und haben zu unserem Guide gesagt, frag mal, ich, ich möchte wissen, was sich Schulkinder so wünschen. Die saßen am Boden, mit, äh, auf dem lehmboden also schrecklich. Einfach nur schrecklich. Sollten unsere Schulkinder einmal sehen und die müssen ja auf Schulwege von ohne hat zwei Stunden auf sich nehmen. Und dann war einstimmig Fenster und Türen. Nein, Marlis und ich standen da. Wir haben beide geweint und haben gesagt, okay, das finanzieren wir. Und wir versprechen euch, wir kommen 2010 wieder und somit hatten wir ja auch schon wieder einen Grund, in dieses wunderbare Land zu fliegen. ja. Und sind dann auch 2010 wieder hinübergeflogen.
0: Wie schwer war es denn, den Ort erstmal wieder zu verlassen?
1: Hui, das war sehr schwer. Wir haben beide, von, wir sind da mal das erste Mal sind wir übergeflogen, über Doha, sind wir über Doha geflogen und also wir haben von Kathmandu also von unserem kleinen Hotel, unter Anführungszeichen, bis nach Doha nur, nur blärt. Also ich bin ganz ehrlich, wir sind ausgestiegen, als wenn wir fünf bördigen hinter uns hätten. Also es war schlimm, es war schlimm, es, uns hat es das Herz ausgerissen. Wir wären zu dieser Zeit einfach am liebsten geblieben, ja.
0: Weil ihr so einen engen Bezug bekommen habt, die Menschen kennen und lieben gelernt habt, oder was war der Grund dafür?
1: Ich glaube eher, das Land lieben gelernt das Land, die Kultur, die Freundlichkeit der Menschen, ja, die Freundlichkeit auch. Und die Kultur, die Zufriedenheit. Also, ich von meiner Seite muss sagen, die Zufriedenheit ist es gewesen. Das so leben, schauen, dass man über den Tag kommt, Selbstversorger sein können. Es ist bei uns so viel verloren gegangen. Da haben wir das erste Mal gemerkt, dass ein Nepali im Wortschatz, bitte, oder danke sehr 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 wenig hat und warum weil es für ihn oft eine großes eine Selbstverständlichkeit ist dass er dem Nachbarn hilft wenn zum helfen ist und ihm, die, und ihm die Möglichkeit gegeben ist und da haben wir schon einfach die Zufriedenheit also von meiner Sicht war es einfach die Zufriedenheit und ich habe mich auch in Kathmandu nicht mehr wohl gefühlt die Touristenströme auf die ganzen die müssen noch viel mehr Eintritt kassieren.
0: Das heißt, ihr seid hier ausgestiegen nach der Zeit, die ihr drüben verbracht habt, eigentlich mit dem Gefühl, wir müssen bald wieder rüber.
1: Ja, es war die ersten 14 Tage, war eine Katastrophe gerade. Wir kamen ja zurück, wir waren beide zu dieser Zeit noch Berufstätigung. es ging ja unser ganzer Jahresurlaub drauf. Und wir haben, ich glaube, wir sind am Samstag zurückgekommen und haben beide am Montag wieder angefangen, voll zu arbeiten. Und das war eine Katastrophe und ich kann mich erinnern, diese erste Woche kam ich um halb sieben ins Geschäft und wir hatten sicher 53 Brotsorten und eine Brotsorte hat gefällt und da waren die hat dann Aufstand gemacht, aber so einen Aufstand und da war ich sehr einmal sehr sehr ungehalten zu einer Kundschaft weil das hat Marlies und die beide nicht ertragen können, wenn die um sechs Uhr kommen. Sind diese Brötchen frisch? Boah. Ah. Die müssen noch mal in andere Länder, wo sie mit der Handvoll voll Reis froh sind. Da haben wir uns beide immer schwer tun. Und da tun wir heute nur schwer. Nur brauche ich heute, kann ich mich 14 Tage daheim verschanzen und brauche in kein Geschäft. Weil das ist das Schwierige, da zurückkommen und in diese Fülle von Geschäftsumgang oder an der Wurstdecke stehen. Und die wissen nicht, was sie wollen. Mit 163 Wurstsorten schmeckt eh alles gleich. Und nicht wissen, was sie wollen. Ah, da haben wir in Nepal nie ein Problem, da gibt es einen Reis, da gibt's es Kartoffeln und gibt's Linsen und wir sind schon glücklich und ab und zu kochen wir selber, weil Mehl und Eier haben wir auch und dann sind wir schon gerettet und mit Kartoffeln und gut geht's. Mehl, aber wir essen vier, fünf Wochen täglich was anderes, mit Reis, Linsen zur Auswahl und Kartoffel und Mehl und Eier, äh, wir sind sehr kreativ geworden mit Kochen.
0: Und ihr habt ja auch eine Aufgabe erfüllt. Das heißt, nach der ersten Reise war klar, dass ihr wieder zurückkommt und Fenster und Türen für die Schule organisiert.
1: Ja, die haben wir finanziert. Wir flogen dann 2010 mit 2000 Euro. Ein Wahnsinn war das. An Spendengeld hinüber. Und dann können wir Fenster und Türen bauen und äh, Holzteufel machen und Bänke machen und die Spendenbereitschaft ist einfach weitergelaufen für die Leute, weil wir haben einfach angefangen haben, Marlies und ich. Jeder hat ein kleines Blechtösel in der Tasche gehabt. Und wir haben immer, wenn wir Bekannte treffen, mei, hast du einen Euro für uns. Und das ist heute noch unser Motto: Jeder Euro zählt. Stell dir vor, für jedem Reutern einen Euro, wir haben 6.500 Euro. Und so funktioniert es und das war wunderbar. Und die haben uns weiter äh, unterstützt und wir haben weiter Spenden gekriegt. Und wir sind dann 2012 wiederum, wir haben elf passiert, sind dann 13, dafür zweimal geflogen. Und sind zwar 2012 wiederum geflogen und haben da nachher schon vorher eine Krankenstation in Tauralec äh, aufbauen lassen, wo wir finanzieren haben können Wir haben dann einen anderen Guide noch dazumal dabei gehabt. Und sagen zu dem, na, wie schaut es bei dir im Dorf aus? Und dann sagt er, ja, gehen wir von der Rale aber bitte nur mal sechs Tage zu Fuß. Und dann gesagt, ja, mach mal Und da haben wir dann nachher wirklich ein eigentliches Nepal kennengelernt. Das war noch viel ärmer, noch viel, viel ärmer wie auf der alten Trekkingroute. Da waren die Häuser einfach einfacher. Das waren so eine Art Lehmhütten mit Strohdächer circa 300 Kinder mussten im Freien unterrichtet werden. 500 Kinder gingen da, gehen da zur Schule. Also 200 haben ein Dach über dem Kopf gehabt und die anderen nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spucken noch einmal in die Hände. Das machen wir doch auch noch. Und dann haben wir das auch noch gemacht. Wir haben die Schule fertig gemacht, wir haben eine Krankenstation dazu gebaut und wir haben 19 Wasserstellen mit Trinkwasserqualität gemacht. Ein Netzwerk, die sich gewaschen hatte, es ist so, es läuft von selber.
0: So kam eins zum anderen, und so hat sich das immer über die Jahre dann weiterentwickelt, bis zum letzten Projekt, das jetzt das Kinderhaus, das Waisenhaus gewesen ist.
1: Ja, es läuft alles so peu à peu. Es kommt alles von oben. Also wir sind auch schon darüber, Überzeugung, die großen Helferlein haben wir alle im Himmel, weil wenn man den Pass von fast 4000 Metern hinaufschnaufen und hinten wieder hinunter, da haben wir oft das Gefühl, wir werden hinaufgeschoben und wir werden auch immer, kriegen immer so Blitzideen. Aber irgendwo im Hinterstübchen hatten Marlis und ich immer Irgendwann bauen wir ein Waisenhaus. Da war zwar Nepal nie so, definitiv Nepal, ein Waisenhaus, das wär's. Aber ja, und durch das, dass wir am Erdbeben ja, hinuntergeflogen sind zum Helfen und dann das zweite große, große Erdbeben uns auch verschont, also miterlebt haben und wir mit dem Leben davongekommen sind, sind wir ja auch täglich dankbar. Und da haben wir noch gewusst, ja, okay, wir machen jetzt auch ein Waisenhaus. Und wir hatten jetzt am 19. Mai dieses Jahres für sechs Zwerge ein fast etwas Unmögliches möglich gemacht und, und jetzt unser erstes Waisenhaus, also Hostel, das heißt Hostel, wir dürfen Waisenhaus drüben nicht sagen, weil wir auch viele Kinder haben oder eigentlich gar keine Vollwaisen, Moment, na Vollwaisen haben wir keine, sondern einfach schlechten Familienverhältnisse oder teilweise haben wir jetzt da sechs Zwerg. Ein, ein warmes, schönes Nestle gebaut. Ja. Und das war sehr emotional.
0: Also ihr wisst schon, dass eure Aufgabe noch lange nicht erfüllt ist?
1: Nein. Das nächste ist im Programm. Wir sind am Verhandeln. Und wir möchten im Frühjahr 2019 unser nächstes Hostel, wie es in Nepal heißt, Aufmachen, ja. Ist unser Traum. Und wir hoffen, dass wir weiterhin unsere Eurospender uns nicht im Stich lassen. Das wünschen wir uns. Und dann können wir es auch finanzieren und, und umlegen. Und das muss auch gesagt werden. Und das sage ich immer vehement. Und das, wir finanzieren unsere Flüge. Wirklich alle von unserem eigenen Sack. Und auch unseren Aufenthalt drüben finanzieren wir vom eigenen Sack. Der Spenden Euro der kommt in Nepal an.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Ulrike, dass die Resonanzen natürlich auch in der Heimat sehr, sehr intensiv sind. Zum Teil, es gibt sehr, sehr viele, die gerne helfen, die euch sehr, sehr gerne auch unterstützen. Es gibt aber vielleicht auch ein paar Menschen, die sagen, wieso leistet ihr Hilfe in einem Land, das Tausende von Kilometern entfernt ist? Wir haben bei uns genauso, das wird in Deutschland wie in Österreich nicht anders sein, Sicherlich viel Bedarf oder einigen Bedarf. Wie entgegnest du denen? Oder vielleicht kannst du erklären, was nehmt ihr jedes Mal mit, wenn ihr Nepal wieder verlasst? Was entschädigt euch? Was, was ist das,
1: was bleibt? Zu denen, die, die, die mit solche Argumenten kommen, ist ganz klipp und klar. Da bin ich ganz kurz angebunden. Meine Frage ist, und was machst du? Das sind mir nur solche, die, die nichts machen. Also, soll wir nochmal beginnen? Und so ist es nicht. Ich habe 2001 mit meinem Sohn auch ein Produkt hier gehabt. Und wir hatten dazu mal 68.000 Schillinge noch gesammelt. So ist es nicht für Kinderkrebshilfe, Tirol und Vorarlberg. Mein Sohn hat eine Großkrippe gebaut, die wir dann versteigert haben und haben 68.000 Schilling eingesammelt. Das war zum Beispiel in Tirol. Ja, also so ist es nicht. Ich war immer schon immer derjenige, wo immer mehr lieber gegeben hat als wie genommen. Und wie war die andere Frage nochmal?
0: Was nehmt ihr mit, wenn ihr Nepal verlasst?
1: Eine sehr große Zufriedenheit und das Lachen der Kinder, das Lachen der Kinder und die große Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist die, die 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 Wertschätzung von unserem Wasser. Nimm ich mit. Für mich nehme ich die Wertschätzung von unserem Wasser mit. Wenn ich nach Hause komme, stehe eine halbe Stunde unter der Dusche und schreie dreimal Juhu. Das weiß niemand, was das ist, wenn der vier Wochen ohne Wasser sein muss. Nur mit dem Trinkwasser oder abgekochten Trinkwasser. Wasser, ah, Wasser ist Leben. Wir sollten viel, alle viel, viel, viel sorgfältiger mit dem kostbaren Nass umgehen, weil... Ohne Wasser kein Leben. Wir haben diesmal wieder erlebt, wir waren zweimal drei Tage ohne Wasser. Weiß kein Mensch, was das heißt. Wir mhm. hatten ja, dreimal drei Tage kein Wasser. Äh, das fängt schon einmal an mit der Toilette. Gell? Na, wo gehen wir denn? Baum Nummer 75. Mhm. Aber ich kann nicht beim Nachbarn hinter den nächsten Baum gehen. Geht nicht. Also es ist schrecklich gewesen. Also die drei Tage, also insgesamt sechs Tage ohne Wasser eine Katastrophe. Fang mit allem, mit, mit gar allem an. Das
0: heißt, leben könntest du dort nicht. Doch
1: schon. Bin sehr anpassungsfähig. Ich könnte mich sehr gleich mal äh eingewöhnen. Ein, ein Und aber ja, wird sich in diesem Leben nicht mehr rausgehen.
0: Aber der Gedanke war schon mal da.
1: Der Gedanke ist sicher da und ich habe meinen Mann auch schon traktiert, für vier, fünf Monate nach Nepal zu gehen. Aber da spielt mein Mann noch nicht ganz mit. Nein, das funktioniert noch nicht. Aber vielleicht habe ich auch dieses Leben schon hinter mir und darf jetzt halt in dem Luxus leben. Obwohl, Luxus, was ist Luxus? Ich habe keinen Luxus. Ich sehe sehr viel, was für andere ganz normal ist, für mich als Luxus. Das fängt auch bei der Waschmaschine, ist für mich Luxus, der Geschirrspieler ist Luxus. Und dass ich selber so ein kleines Auto habe, das ist der größte Luxus, ja. wo für andere selbstverständlich ist. Das ist für mich Luxus. aber
0: ja Hast du dir irgendwas angeeignet von den Eigenschaften der, der Nepalesen, von der Lebensart und Weise, von der Lebenseinstellung?
1: ups, ja, ich glaube schon, dass ich vieles nicht mehr so eng sehe. Das ist, wenn sich halt jemand verspätet, das spielt für mich keine Rolle mehr, weil was in Nepal dauert, es oft nicht Stunden, sondern Tage und Wochen. Also mit dem habe ich es sehr gut schon. Und wenn es jetzt nicht ist, dann ist es halt ein anderes Mal. Die Geduld habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr nepalesisch. Und wenn ich zurückkomme nach einem ja, ist es schon ein bisschen schwierig, wieder so in, in das Schema hineingepresst zu sein. Du musst so und so und so und so und so. Da ist das Lebensartig in Nepal schon ein bisschen lockerer. Es gibt ein ganz ein nettes Beispiel. Wie der Nepal mal da war und ich habe gebügelt und dann sagt er, Du sag mal, du hast ja sieben Jeanshosen für was brauchst du sieben Jeanshosen Dann sage ich, ja das hat man. Dann sagt er, kein Mensch braucht sieben Jeanshosen du hast mit zwei genug. Dann sage ich, nein, braucht ihr schon. Nein, hat er gesagt, eine ziehst du an, die andere wäschst du. Glaubst du, wenn du nach gehst, jemand sieht, dass, dass du andere Jeanshose an hast? Leute sagen nur, Uli hat nur Jeanshose an. Sagen nicht heute hellblaue Jeanshose, morgen schwarze. Kennen sie nicht. Ja, und ich muss sagen, er hat recht. Da bin ich schon ein bisschen auch sehr zurückhaltend geworden, was, was dies anbelangt. Im Kaufrausch. Den habe ich schon ein bisschen abgelegt. Das muss ich jetzt haben. Oder man muss so alles... Na, das ist eigentlich, glaube ich, bei uns allen dreien verloren gegangen. Bei Marlis und bei Hannelore auch.
0: Das ist dein Team, das ist der Kern quasi eurer Organisation?
1: Ja, wir drei Frauen, Frauenpower. Und unser viertes Kleeblatt sitzt in Nepal, das ist unsere Omari. Das ist eine deutsche Frau, die vor zwölf Jahren ausgewandert ist nach Nepal und die selber drei Hostels betreibt. Und das unsere jetzt mit dazu betreut. Und das ist ein beruhigendes Gewissen, so jemanden vor Ort zu haben. Ja.
0: Ulrike, dann grüß uns alle ganz, ganz lieb und ganz, ganz herzlich. Wir danken für die Zeit, die du uns gegeben hast und wünschen dir für die Zukunft natürlich, Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für die Aktion, für die Nepalhilfe und natürlich für die kommenden Reisen nach Nepal.
1: Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, Lars. Und vielleicht treffen wir ja den einen und anderen auf Marktfest in Reute, auf die diversen Viehabtriebe, wo wir immer eingeladen werden. Und in Dannheim sind wir immer vertreten auf die Viehabtriebe und oder beim Christkindlmarkt in Reute. Also, da werden wir überall anzutreffen mit unserem Standle für unsere Kinder in Nepal. In diesem Sinne noch einmal vielen herzlichen Dank und ich verabschiede mich mit einem Namaste, das so viel heißt wie Ich grüße Gott, der in dir wohnt.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.